0: L'injustice et l'inégalité des chances sont des ressentis que beaucoup d'étudiants ont déjà connus, me semble-t-il. Une école privée ou la faculté, un job étudiant ou des parents qui peuvent subvenir à nos besoins, une bourse ou rien, un appartement étudiant à gérer ou la maison de ses parents. C'est difficile à vivre, et plus encore lorsque toutes ces injustices et ces inégalités s'additionnent. Romain nous parle de son amour pour la biologie, puis pour l'immunologie, et ensuite de sa prise de conscience lorsqu'il est arrivé à la fac. La faculté où l'égalité des chances ne règne pas vraiment, où l'on ne nous dit pas qu'il faut avoir le meilleur dossier et les meilleures notes pour accéder aux années d'après, où ce que l'on est et ce que l'on aime ne compte pas beaucoup. Il nous parle de ces années où il a su qu'il aurait moins de chances que ses camarades car il devait travailler en parallèle et que le stage sur lequel il était tombé n'était pas celui qui lui permettrait d'avoir le parfait dossier. Mais il nous parle aussi de la suite et de la façon dont il a réussi à se relever. Bonjour Romain
1: Salut Charlotte Ça va Eh bien écoute, ça va super
0: ben, Parfait Je vais te demander de te présenter comme à chaque épisode. Est-ce que tu peux me dire euh, donc ton prénom, euh, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie et d'où tu viens
1: Alors moi c'est Romain, du coup j'ai 27 ans. Alors actuellement je suis euh, développeur Java Web, mais euh, j'ai fait un master de biologie. Et euh, je viens de Corrèze, de Brive-la-Gaillarde et je suis sur Bordeaux depuis à peu près euh, 8 ans.
0: D'accord. Et est-ce que c'est toujours, euh, toujours ça qui t'a plu euh, depuis euh, collège, lycée T'as toujours voulu faire un master de biologie ou l'informatique te plaisait déjà
1: Alors, euh, quand j'ai commencé franchement au collège, euh, au départ je voulais être vétérinaire. Euh, mais un petit stage d'observation du, euh, du collège m'a complètement fait changer d'avis parce que j'ai pas du tout aimé l'approche que le vétérinaire avait. Et en fait, bah après, je suis, j'ai toujours aimé les animaux, la biologie, des choses comme ça. Donc, euh, collège et lycée, je suis toujours resté un petit peu là-dedans. Euh, bah, fin du lycée, euh, je savais pas trop quoi faire. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va aller à la fac, en fait.
0: T'as fait un bac S
1: euh, J'ai fait un bac scientifique, ouais, option SVT. Euh, et puis, du coup, comme j'étais sur Limoges à l'époque, il euh, y avait une fac de bio à Limoges. J'ai dit, bon, bah, on va partir là-dedans, on verra bien ce que ça donne. Et, euh, et en fait, par la suite, j'ai fait ma première année à Limoges, que j'ai redoublée, bien sûr. <rire> euh, ma deuxième année, je l'ai faite à La Rochelle.
0: Ok, t'as ma... voyagé
1: Ouais, ma troisième année de licence, je l'ai faite à Bordeaux. Et après, j'ai fait mon master de biologie à Bordeaux.
0: Ok, tu as redoublé la L1 parce que c'était compliqué ou parce que t'as découvert le monde étudiant et...
1: Ouais, on va dire j'ai bien découvert le monde étudiant. Et... <rire> j'ai découvert des potes sur Limoges, surtout et euh, et du coup bah j'étais vraiment pas dedans j'étais pas concentré j'étais peut-être pas assez mature aussi pour ce genre d'études en ouais. passant par la fac peut-être qu'un iut ou un bts quelque chose d'un peu plus cadré aurait été mieux pour moi mais
0: tu t'étais renseigné avant non pas du non. tout ouais, <rire> non oui tu es allé à la fac
1: non non vraiment je suis allé à la fac par défaut et euh, après voilà c'est pareil quand on est au lycée je trouve que t'as pas forcément les bons euh, les bonnes aides pour, euh, pour savoir vers où aller en fait.
0: Et après euh, ces trois années de licence euh, dans la France
1: <rire> Ouais, dans la France.
0: Qu Est-ce que tu est as aimé ces trois années de licence
1: Alors honnêtement euh, que du coup c'est la troisième année de licence qui a, qui a déclenché en fait euh, mon envie euh, du master. Euh, J'ai fait un stage qui n'était pas obligatoire en troisième année de licence dans un labo de recherche, euh, avec une personne très très bien, une très bonne chercheuse qui était très ouverte. Et en fait, elle m'a donné le goût pour euh, l'immunologie. Euh, quelque chose qu'on avait abordé en, en licence 3, et, et vraiment abordé. Et avec elle, en fait, grâce au stage, j'ai pu vraiment voir le monde de la recherche. Un monde qui me plaisait énormément, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup dans sa tête, et qui parle pas forcément beaucoup, mais qui... a beaucoup d'idées en fait. Et le monde de la recherche est parfait pour ce, ce type de personnes. Et du coup, euh, bah, elle m'a donné le goût de la recherche et j'ai décidé de, de postuler pour un master à Bordeaux. Et c'était le master, alors il s'appelle MIMU, c'est euh, microbio-immunologie. Donc euh, tout ce qui va être bactériologie, virologie, euh, les parasites, euh, tout ce genre de choses.
0: Et donc tu as commencé en M1
1: J'ai commencé en M1. C'était super. Ouais Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Euh, je me sentais vraiment dans mon élément. Et euh, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on passe bah, d'un groupe de licence où on est quand même assez nombreux à euh, une petite promotion, en sachant que nous, on était une vingtaine à peu près. Euh, L'entente était super. Et euh, franchement, à Bordeaux, ça a été les deux meilleures années. Euh, mes deux années de master ont été les meilleures euh, que j'ai pu passer dans mon, dans mon cursus universitaire.
0: Bon bah, C'est bien de le dire que des fois, <rire> la licence, c'est pas le... Ouais. le mieux. Parce que c'était très général, la licence, j'imagine. C'est ça. Et qu'arriver en master, ça, c'est spécialisé.
1: Ouais, et en plus, euh, bah moi, le, le truc qui m'a peut-être un peu euh, mis mal à l'aise aussi, c'était euh, de faire euh, différentes villes, en fait, pendant ma licence. C'est peut-être quelque chose de bien si tu cherches une spécialité, mais par la suite... Euh... C'est pareil, tu perds tous tes contacts sociaux quand tu pars, euh, donc euh, tu te sens peut-être pas plus à l'aise, il faut se refaire des potes à chaque fois, c'est pas forcément évident selon la ville où tu vas, et euh, tu peux perdre un peu de motivation. Ce qui était mon cas en fin de licence, du coup, et ma motivation est revenue grâce euh, à ce stage.
0: Donc tu conseilles de faire des stages, même s'ils sont pas ouais. obligatoires
1: Ouais, franchement, c'est enfin euh, moi ça a été quelque chose de très déclencheur, et euh, j'ai beaucoup aimé. Alors après... Euh, ça dépend du domaine, j'imagine que dans certains domaines c'est quand même plus compliqué alors j'ai un peu galéré, faut l'avouer euh, mais pendant en fait les TP euh, j'en ai profité pour aller parler aux professeurs directement, leur demander leurs avis, euh, vraiment être dans l'échange avec les professeurs alors il y en a, ils m'ont dit euh, en gros qu'ils n'en avaient rien à faire mais euh, il y a certaines personnes qui étaient ouvertes et qui m'ont dit que euh, bah, de leur donner, de leur faire un petit CV une petite lettre de motivation pour un stage et euh, franchement, ça, ça, ça a bien collé avec cette prof qui m'a fait confiance. Quoi.
0: Ah, c'était une prof, du coup Oui, c'était okay. une prof, ouais. Ouais, ouais, ouais Donc ça, ça peut être un bon tips pour ouais, les étudiants. exactement.
1: Qui... Parce que moi, je vois dans, en biologie, pour le coup, mais je pense que c'est à peu près pareil. Les profs sont souvent euh, des chercheurs mm. et euh, qui peuvent avoir des petites astuces, en fait, ou des contacts pour, euh, pour, euh, pour avoir un stage, des choses comme ça. Donc c'est toujours très intéressant de parler aux profs.
0: D'accord. Et donc, euh, tu finis le M1 tu rentres en M2, ça oh. te plaît toujours autant
1: Ouais, alors je finis le M1, je fais un stage en M1 qui est obligatoire, assez court, je suis dans un laboratoire où ça se passe bien.
0: Assez court c'est-à-dire
1: euh, Il faisait moins de 3 mois parce que j'ai pas été payé avec euh, okay. la, la, la petite euh, somme tous les mois, là, sympa. Euh, et donc ça se passe bien, je fais un bon rapport de stage, ma maître de stage était super, et j'attaque le M2. Le M2 plus spécifique et euh, l'avantage aussi de mon M2, c'est qu'on avait un parcours professionnel et un parcours euh, théorique, enfin plus euh, orienté recherche pour le coup. Et donc du coup, on se retrouve encore avec des matières en commun, mais dans un plus petit groupe quand on est euh, quand on est en groupe justement.
0: T'as choisi quoi toi
1: Alors moi, j'ai choisi la recherche. Parce que mon stage de L3 s'était bien passé, mon stage de M1 s'était aussi bien passé. Et je me suis dit, bah, on va tenter l'aventure de, de la recherche et de la thèse après le master.
0: Oui, donc tu t'étais parti pour un doctorat.
1: Ouais, j'étais carrément parti pour ça.
0: Ok, et alors, comment se passe.
1: Alors, cette année de M2, euh, en sachant que j'étais obligé de prendre un, un travail pendant cette année de M2.
0: Parce que t'avais 22 ans, du coup. Euh, ça, à peu près.
1: Ouais, même 22. 20... 3 parce 23. que ouais, j'avais redoublé ma première année, oui. donc c'est ça. Et euh, donc je prends ce, ce travail alimentaire, tout se passe très bien pendant le premier semestre, et là, le stage arrive. Et euh, le problème de ce stage, c'est que je suis tombé sur une mauvaise maître de stage.
0: C'était un stage en laboratoire, toujours C'était
1: un stage en laboratoire, alors pas le même que celui que j'avais fait en L3, mais le même que celui que j'avais fait en, en M1, du coup.
0: Avec une autre maître, euh, maître de stage Avec
1: une autre maître de stage. Euh, une personne qui n'avait clairement pas le temps, parce que dans mon domaine, elle était euh, pharmacienne, euh, professeure universitaire, donc elle était à la fac de médecine, euh, à d'autres endroits, elle devait être à l'hôpital, parce que euh, l'hôpital Pellegrin est un CNR, donc un centre national de recherche pour euh, la microbiologie, et donc clairement, elle n'avait pas le temps pour moi, parce qu'elle devait être aussi au labo, superviser mes expériences en théorie. Et euh, donc je suis un peu euh, euh, comment dire délaissé et euh, je j'essaye de me débrouiller comme je peux je fais de mon maximum en sachant que j'ai toujours le travail alimentaire à côté. Euh, donc prenez du temps. Ouais exactement j'avais un contrat euh, j'avais un contrat de 12 heures à l'époque donc en plus du stage.
0: Donc mine de rien ça prend quand même euh, 3 à 4 euh... Ouais après-midi, enfin matinée, dans la semaine
1: C'est ça. Alors, je bossais le week-end et je bossais certains soirs après mon stage. J'adaptais mes horaires de stage pour pouvoir aller bosser le soir, en fait. Euh, donc, en théorie, on restait sur du 47 heures semaine, parce que j'avais mon stage en 35 heures et euh, le contrat alimentaire en 12 heures.
0: Oui, donc juste pour le stage en biologie, c'est euh, tu arrêtes les cours à un moment et tu te consacres ouais. au stage. C'est pas euh, en même temps ouais. que les cours. Euh...
1: Mmh. Okay. C'est euh, deuxième semestre en fait, euh, tu, tu n'as plus de cours et euh, tu as ton stage en 35 heures, euh, comme si tu étais en, ben, un thésard euh, en labo de recherche.
0: Et tu payé du coup là
1: J'étais payé, ouais, bon, payé euh, 500 oui. euros quoi. <rire> C'est déjà ça, quand on est étudiant. Mais euh, j'avais besoin de plus, donc j'avais ce contrat euh, déjà depuis le premier semestre. Et en fait, bah, le stage m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je croyais. Et euh, donc, je me suis beaucoup plus investi. Et j'étais plutôt sur des semaines à 60 heures, on va dire. Ah oui. Donc, euh, physiquement, au début, ça allait. Euh, mentalement, au milieu, ça allait plus. Et à la fin, les deux n'allaient plus. Parce que j'étais crevé physiquement, mentalement. Et jusqu'au point en fait où j'ai, euh, pendant une révision de ma présentation de, de rapport de stage avec le laboratoire, j'ai complètement craqué parce que ma maître de stage était horrible. Donc si je peux te donner un conseil, c'est quand vous avez un stage, choisissez-le en fonction de votre sujet, mais surtout en fonction de la personne qui va vous encadrer. Parce que ça peut tout changer.
0: J'imagine. Parce que c'est elle qui... Enfin, qui te supervise, quoi. Donc, euh, elle t'aide dans ce que tu es censé faire. Euh, elle te montre aussi une part du métier que, que tu veux faire. Et après, pour le rapport de stage, elle t'aiguille aussi, donc... Euh...
1: C'est ça. Et moi, le truc, c'est que euh, j'ai été complètement dégoûté, en fait, de la recherche par cette personne. Ouais. Parce que, justement, j'étais pas encadré. J'étais pas dans l'esprit euh, vraiment d'apprendre, en fait. Parce que euh, j'étais en master 2. J'allais postuler pour faire une thèse. Mais franchement... On a toujours besoin d'apprendre et même quand on est euh, chercheur depuis 20 ans, on apprend toujours en fait. C'est enfin c'est même le principe de la vie pour moi, c'est tous les jours tu te lèves et tu apprends un truc quoi. Et en fait euh, ben bah, j'avais pas ce cadre-là et clairement j'avais compris enfin elle m'avait fait comprendre que je la faisais chier et que c'est c'est en gros c'était c'était de ma faute si j'y arrivais pas. Super. Ouais, super. Une bonne mentalité. Euh, J'ai quand même eu la chance d'avoir euh, des amis à cette période-là, euh, des personnes qui étaient en thèse dans le même laboratoire que moi ou en, ou en stage de master aussi et qui m'ont soutenu, qui ont essayé de, de me faire, enfin, euh, de me tenir la tête hors de l'eau, on va dire. Et euh, pour le coup, ça a été des vrais soutiens et je pense que heureusement qu'ils étaient là, sinon j'aurais abandonné pendant le stage. Mais après, c'est une difficulté. Moi, je suis tombé sur une mauvaise personne. Mais j'espère que la majorité des gens tombent sur des bonnes personnes.
0: Oui, mais c'est important.
1: Oui, c'est très important.
0: C'est là où tu vois que le soutien, c'est important. Parce que d'un côté, tu as tes, tes amis qui te soutenaient. Et de l'autre, tu as cette personne quand même qui te tirait vers le bas. Quoi.
1: Donc ouais, euh, exactement. vraiment,
0: euh, tout dépend de sur qui tu tombes.
1: Qui te laissait euh, tout seul et qui... Et qui n'y rien à faire, quoi tout simplement.
0: Mmh. Oui, juste prendre un stagiaire pour prendre un stagiaire.
1: C'est ça. En fait, c'était prendre un stagiaire pour dépanner la fac et pour aussi euh, essayer de faire avancer son sujet. Parce que clairement, euh, euh, même les chercheurs en biologie, la plupart du temps, ils ne font plus de recherche. Ils ont le titre de chercheur, mais en fait ils font euh, ils font ce, de la recherche de fonds en fait, de la recherche de d'argent et euh, en général ils ont des thésards ou des stagiaires et c'est les thésards et stagiaires qui font avancer les sujets.
0: Oui, à côté ils sont enseignants et voilà c'est ça. Ok. Est-ce que cette période-là tu l'as vécue comme une dépression ou un burn-out ou quelque chose comme ça ou c'était pas à, à ce point-là
1: mmh, Alors dépression non, mmh. euh, burn-out peut-être. Euh, honnêtement, j'étais tellement dedans à l'époque que je m'en suis rendu compte peut-être après en fait. Et euh, notamment quand j'ai voulu quand même postuler pour la thèse. Bon, mon dossier était pas bon, euh, j'étais pas le meilleur en termes de notes, et grâce à cette personne, mon stage euh, a été foiré, hein, faut le dire. Euh, j'ai eu 10,5 au stage, ce qui est une note. Euh Nul, en fait, par rapport aux autres. Je crois que j'avais la pire note, d'ailleurs. Et donc, mon dossier a été refusé, et c'est pas plus mal, en fait. Mais, euh, en fait, je me suis rendu compte après cette orale, après avoir passé ces examens, que, ouais, j'avais peut-être fait un burn-out. Ou, en tout cas, j'étais vraiment à la limite extrême du burn-out.
0: Non, mais c'est important de dire que ça peut toucher aussi les étudiants, et que pas que euh, une personne. Ah hein. oui,
1: totalement, ouais, totalement. Euh, J'ai même envie de dire... Euh, qu'on sous-estime le, le nombre d'étudiants en burn-out euh, par rapport au, au monde euh, du travail.
0: Et euh, donc, tu finis ce Master 2. Ouais. Euh, tu décroches... Euh, tu as quand même ton année
1: J'ai quand même mon année, heureusement. <rire> Tant mieux. Euh, et euh, là, en fait, euh, ben, ce job alimentaire va beaucoup me servir à me reconstruire aussi derrière. Ouais. Ouais. Beaucoup de soutien. J'étais dans un environnement... Euh, très positif, avec des personnes formidables et euh, une direction qui, à l'époque, était très très bien. Euh, et en fait, ça va m'aider à, à ne plus penser à ces études, à ne plus penser au, aux, à l'échec que j'ai pu subir à cause de ce stage et à cause de cette personne, surtout. C'est la personne qui m'a... J'avais besoin d'oublier, en fait, tout simplement, euh, pendant un certain temps que j'avais fait des études, je pense.
0: Donc après avoir demandé ta thèse et être refusé, tu décides quoi D'arrêter pendant un certain temps tes études
1: Alors euh, à ce moment-là en fait je dis bon bah les études stop on arrête là. C'est pas la peine de forcer, euh, ça te correspond plus en fait. T'as plus envie d'être dans les papiers à gratter ou à, ou à faire des choses euh, moins, euh, moins applicables en fait à ton quotidien et donc du coup euh, du coup je décide de d'arrêter les études d'arrêter au master ce que j'estime déjà très bien à l'époque oui, ça
0: faisait déjà six ans que ouais exactement
1: enfin, les... six ans avec le petit redoublement euh, et euh, et ouais donc je laisse un peu ces études de côté et euh, je passe en 30 heures euh, sur ce contrat alimentaire
0: et alors qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que ça t'a appris ça t'a fait du bien ce
1: ouais alors, ça m'a fait du bien. Euh, C'était euh, ouais, une, une bulle d'oxygène un petit peu qui m'a complètement fait oublier tout ce que j'avais pu euh, subir pendant ces études. Euh, et comme je t'ai dit, j'étais dans un environnement très positif. Donc ça m'a permis de vivre certaines choses que dont je garde de très bons souvenirs encore. Et, euh, et en fait, à un moment donné... Euh, donc j'avais mon ex qui travaillait à l'hôpital en tant que technicienne de laboratoire et qui était en 35 heures. Donc c'était un petit peu mieux payé que là où j'étais euh, en contrat alimentaire. Et euh, du coup, ben avec euh, un petit peu d'aide, on va dire, de cette personne, euh, j'ai décidé de postuler euh, au CHU pour euh, pour avoir le même type de poste. Et donc du coup, euh, j'ai démissionné de ce contrat alimentaire et bah, je suis passé sur un autre contrat alimentaire au final, mais en 35 heures, parce que c'était pas non plus ce qui me plaisait le plus.
0: D'accord. Ça consistait en quoi du coup ce, ce Alors, travail Alors
1: j'étais technicien de laboratoire préanalytique cest c'est-à-dire que j'étais au CHU, je recevais les échantillons des patients. Euh, ça pouvait venir de Bordeaux comme de Lille, ça dépendait euh, vraiment des échantillons. Et en fait, j'étais sur un PC, on recevait les échantillons, on les triait en fonction des spécialités, des choses comme ça. Et euh, en fait, on rentrait des codes sur l'ordinateur pour pouvoir les coller sur les petits tubes et pour euh, que ça parte en analyse.
0: D'accord. Et ça, c'est un métier qui est accessible grâce à ton master de, de biologie
1: non, 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 tu, tu n'as même pas besoin d'une un, licence pour faire ça. Ok. Donc, j'étais vraiment revenu sur un sur un emploi où c'était vraiment... Euh, ils acceptaient des gens qui avaient le bac, euh, que ce soit un bac professionnel, un bac euh, général. Ils prenaient un petit peu tout le monde, on va dire, parce que il euh, y avait une mauvaise ambiance, il y avait beaucoup de turnover, et euh, bah, du coup, ils avaient besoin de personne, quoi. Donc, euh, ils acceptaient un petit peu tout le monde, ils te formaient sur le tas, et puis, et puis voilà, quoi.
0: D'accord. Et t'es resté combien de temps dans, à ce poste-là
1: Alors, je suis resté à peu près huit mois, je pense Ouais, c'est ça, à peu près huit mois. Et en fait, euh, après cette période, euh, j'ai eu du chômage. Vu que j'étais en contrat euh, depuis très longtemps, j'ai pu toucher du chômage. Et euh, en fait, euh, j'en ai profité. J'en ai profité pendant un ou deux mois. Et j'avais une amie qui, euh, qui avait fait un master comme moi, qui avait été contactée en fait par une entreprise euh, de formation de personnes. Donc une, une entreprise qui, euh, qui est dans le RH et qui forme des personnes pour faire de la prestation dans des entreprises. Et en fait, c'est j'ai eu un contact, j'ai contacté la personne et j'ai fait une formation du coup dans l'informatique, dans euh, le Java.
0: Et alors là, tu as changé totalement de domaine. ouais Est-ce que tu l'avais déjà en tête l'informatique ou ça t'est venu euh, un peu comme ça
1: alors, euh, quand j'étais au collège-lycée, euh, j'ai toujours aimé euh, l'univers des jeux vidéo, des choses comme ça, de l'informatique, ça m'a toujours un petit peu intéressé. Et au moment du bac, en fait, j'avais hésité entre la biologie et l'informatique, en sachant que j'avais un peu abandonné l'informatique parce que c'était une école, donc ça coûtait de l'argent. Et à l'époque, bah, j'étais pas trop dans cette idée de dépenser de l'argent pour les études, ce qui peut être une idée peut-être un petit peu négative. Ouais. J'aurais peut-être fait autrement à l'époque avec le regard que j'ai aujourd'hui mais comme je dis en fait euh, au moment où tu prends une décision c'est que pour toi c'est la meilleure. Oui donc, dans un contexte particulier. Voilà c'est ça il faut pas regretter tes choix euh, et donc ouais je change complètement d'orientation et je pars dans l'informatique
0: parce qu'une question avec le master que tu avais est- ce que tu avais euh, tu avais quoi comme possibilité de, de travail parce qu'un master c'est quand même euh, bah ouais. plus de 5 donc il euh, y a beaucoup de travail qui sont accessibles avec
1: alors en théorie euh, c'est un statut équivalent à l'ingénieur oui donc en théorie je peux euh, je pouvais faire euh, de la recherche en laboratoire encadré par un, par un chercheur de un chercheur hein. alors, ils appellent ça un un, un ingénieur de recherche d'accord et, euh, et donc euh, tu as le choix tu peux être euh, en gros technicien dans un labo de recherche tu peux être aussi ingénieur pas de recherche mais de projet et après bah, tu peux partir dans le privé euh, où ils vont bah, rechercher des ingénieurs carrément et euh, là tu vas mettre en place des protocoles, des choses comme ça
0: d'accord donc être dans la recherche quand
1: même voilà euh, l'idée, bah, de toute façon, mon master était orienté aux recherches, oui. donc euh, l'idée était vraiment de rester dans la recherche. Le problème de, de ce genre de master, et surtout en biologie, c'est qu'il y a plus euh, de demandes que d'offres. Donc en gros, il faut se battre. Euh, la plupart du temps, ce qu'ils regarde, c'est ton dossier universitaire, donc tes notes, comment se sont passés tes stages, etc. etc. Donc moi, clairement, j'ai eu aucune chance.
0: Ok, ouais, ça J'ai l'impression qu'en biologie, il y a beaucoup de métiers qui sont euh... qui sont un peu fermés, enfin, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de place. Euh... Ouais, ouais.
1: ouais, ouais, ouais c'est ça. En fait, euh, quelque chose que, que, que je trouve très dommage à l'université, c'est qu'en fait, on fait rentrer plein d'étudiants, un peu comme en médecine, hein, par exemple. Et en fait, euh, bah, au fur et à mesure, tu fais un tri. Mais en fait, euh, quand je suis arrivé en master... On m'a pas dit alors va falloir vous battre hein, parce qu'en en fait euh, vous aurez pas beaucoup de postes derrière et euh, ça c'est quelque chose je trouve complètement déloyal en fait parce que euh, moi j'étais encore un petit peu naïf j'ai eu une période où j'étais vraiment très très naïf et en fait euh, bah, j'ai pas pensé à l'après et en fait je me rends compte que euh, bah il fallait peut-être se battre avant en fait parce que du coup il euh, n'y avait pas assez de postes et ça on te le dit pas
0: est-ce que tu trouves parce que tu travailles en même temps et le stage en soi bon certes tu le choisis mais tu peux pas vraiment savoir ce qui va se passer il y a aussi il y a aussi ce, ces, ces critères là à prendre en compte est-ce que tu trouves que l'université est vraiment euh, équitable euh, parce qu'il y a des j'imagine qu'il y a des étudiants qui ne travaillent pas ouais. <rire> donc qui ont peut-être plus de temps pour réviser pour apprendre leurs cours euh, qui ont aussi peut-être du des stages grâce à du piston ou des choses comme ça?
1: Alors pour les stages en fait euh, en master et l'avantage de la OGT c'est qu'en fait ils font des listes. C'est-à-dire qu'on arrive en, ben, en début de Master 2 par exemple, et on a toute une liste de stages de personnes, de chercheurs qui recherchent des stagiaires. Parce que euh, ben, en général, ça reste quand même des profs de la promotion ou assez proches de la promotion. Et donc, du coup, euh, on a ces listes, et en fait, on a juste à les contacter, CV, lettre de motivation, entretien, et euh, bah, après, c'est eux qui choisissent, quoi. Donc, une fois de plus, grâce à mes notes, j'étais un des, des derniers sur le carreau, en fait, et donc, euh, bah, le stage qui restait, euh, au début, je voulais pas y aller, parce que j'avais eu vent de cette personne, et on m'avait dit qu'elle était pas super.
0: Ah donc tu ouais ok ouais. c'était pas la pas la seule expérience ouais, ouais bah,
1: en fait mon ancienne maître de stage de M1 faisait partie du même laboratoire mais pas de la même équipe et donc bah comme j'avais gardé un très bon contact avec elle euh, on on avait on avait discuté et au final on enfin elle m'avait dit ouais bon si t'as pas le choix fais-le quoi mais euh, si t'as le choix fais autre chose et au final bah, j'ai pas eu le choix parce que ça a été la seule à m'accepter en fait okay. et donc euh, pour revenir euh, à l'encadrement à de, de la fac et de l'université, c'est clair que c'est un monde complètement déloyal euh, et inégal surtout parce que ouais, euh, les étudiants qui vont avoir des moyens financiers euh, grâce à leurs parents ou, ou même enfin, euh, de base, s'ils ont des parents sur Bordeaux des choses comme ça bah, c'est vrai que tu rentres chez toi, si t'es chez papa, maman, bah, t'as pas la cuisine à faire, par exemple. T'as pas le ménage à faire. Donc c'est du temps que tu peux consacrer bah, à faire, justement, euh, des révisions, à aller plus loin, préparer des choses. Et euh, l'avantage aussi, c'est que t'as pas un loyer à sortir. Donc t'as mmh. pas un travail à trouver si tu t'as pas assez d'argent pour payer ton loyer. Donc c'est vrai que le temps que moi je passais, par exemple, euh, bah au travail, tout simplement, bah c'est du temps de gagner pour eux, en fait, par rapport à moi, et c'est aussi de l'énergie. Parce que même si ton travail est tranquille, on va dire, euh, tu dépenses quand même de l'énergie dedans, de l'énergie que tu ne mettras pas dans tes révisions ou des choses comme ça.
0: C'est important d'en parler. Ouais. Ouais. Et pour revenir à donc à cette formation d'informatique, ouais. tu décides de faire cette formation. Ouais, je donc ça en combien de temps
1: Alors c'était une formation accélérée euh, okay. que j'ai pu accéder euh, euh, grâce à mon master du coup. Qu donc avoir... qui euh... Ouais. Euh, en fait mon master m'a servi à une chose, c'est intégrer cette formation. <rire> c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Euh, et donc, ouais, c'est une formation accélérée en trois mois, en fait. D'accord. Donc, où, euh, bah, clairement, j'aimais ai, bien l'informatique, mais je n'avais jamais fait de code. Je n'avais jamais fait ce genre de choses. Et euh, donc, on nous apprend de A à Z de partir de zéro et de monter une application, un site Internet, des choses comme ça. T'as aimé Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Euh, ouais. La formation était vraiment très cool. Euh, bon, intense, parce que trois mois pour... Euh, avoir, on va dire, un niveau convenable euh, équivalent à un ingénieur, même si on dépassera jamais un ingénieur qui a fait une vraie école, euh, c'est intense. Mais euh, c'est pareil, je suis tombé dans une formation où les gens étaient super cool, les étudiants, enfin, les, les gens qui se formaient avec moi étaient super cool, et c'était des personnes surtout qui avaient à peu près le même passé que moi au niveau des études. C'est-à-dire soit un échec universitaire ou un échec après euh, les études. En okay. sachant que j'ai eu des personnes qui étaient en thèse, hein, quand même. Ok. Ouais, des personnes... Euh, ouais, sur euh, sur le nombre de personnes qu'on était, je dirais qu'il y a 70% qui avaient une thèse.
0: Ouais. Et qui, du coup, après, ne trouvaient pas de travail après leur thèse
1: Alors, y a, euh, ouais, la plupart du temps, ne trouvaient pas de travail. Ou il y en a un qui avait trouvé du travail, des contrats, des CDD. Et puis, au final, au bout d'un moment, bah, on leur ferme la porte et on leur dit bah, « Merci beaucoup, mais vous allez au chômage maintenant.
0: » Génial.
1: Ouais, génial.
0: Et euh, elle était payante, cette formation
1: Alors moi, je n'ai pas payé, parce que j'étais au chômage. Donc, euh, ça a été pris en charge par Pôle emploi, entièrement. Et euh, j'avais juste, en gros, mes déplacements pour aller sur le lieu de formation, quoi.
0: Ça, c'est important pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est au chômage, et si tu reprends une formation... Euh...
1: Ouais, alors c'est euh, ce qu'on appelle des P.O.E. Mmh. Euh, donc, c'est avec une promesse d'embauche, en fait, à la fin de la formation, par l'entreprise qui demande la formation.
0: Ah, donc, tu savais que, après, t'aurais un poste? Ouais,
1: je sais. En fait, c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette formation. C'est parce que je savais que l'entreprise me proposait un CDI derrière, en fait.
0: CDI, en plus.
1: Donc, ouais. En okay. CDI.
0: Et donc, la formation se termine?
1: La formation se termine. T'es embauché? Je suis embauché par cette entreprise, euh, qui, du coup, euh, m'envoie, en fait, chez un de ses clients, pour lequel je travaille aujourd'hui, du coup. Donc, tout se passe très bien. Euh, tout se passe bien avec le client. Je suis formé sur le projet euh, sur lequel je travaille et tout ça. Et au bout de six mois, euh, je démissionne de cette entreprise et je suis embauché par le client chez lequel je travaille.
0: Ok. C'était... Enfin, euh, il t'avait demandé de...
1: Ouais. Alors, en fait, c'est le, le processus, en fait, euh, basique de ce genre d'entreprise. Ah. C'est-à-dire que l'entreprise bah, va vous vendre à... Euh, à, à des clients en tant que prestataire pendant un certain temps. Et au bout d'un certain temps, bah, si le client a envie de vous, euh, de vous embaucher, il peut le demander. Et après, nous, on est libre de partir ou pas.
0: Et alors, euh, ça, ça se passait comment ce... avec ce client Ça se passait bien
1: ouais ça se passait super bien. Alors après, il euh, y a eu une petite désillusion, encore une fois, malheureusement. Euh, parce que... Euh, on vous apprend, on, enfin on apprend des choses euh, pendant la formation mm -hmm. qui ne collent pas forcément en fait au monde du travail. Et notamment moi, j'ai eu, euh, j'ai pas encore eu de chance on va dire là-dessus. Euh, je suis parti sur un projet en fait euh, où je ne connaissais pas du tout la technologie. Euh, J'avais envie de vite travailler, de vite être payé du coup. Donc euh, j'ai dit ok j'y vais j'y suis allé euh, et du coup bah, en fait euh, au début c'est cool parce que les premiers mois tu continues à apprendre des choses et tout ça mais au bout d'un moment bah, tu te rends compte que ça ne correspond pas en fait à ce pourquoi tu avais fait la formation et euh, bah, c'est pareil ça devient une fois de plus un taf alimentaire et tu trouves des occupations en dehors.
0: c'est quoi tes occupations dehors
1: la photo. La photo. Ouais, la photo. Je me suis lancé dans la photo il y a à peu près euh, ouais, un an et demi, ce qui correspond à peu près à mon début d'embauche euh, chez ce client. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est pareil, c'est tu te dis « bon, bah, j'ai un bon salaire, j'ai euh, le cul assis sur une chaise toute la journée, ça me plaît peut-être pas, mais au final, je peux faire, euh, grâce à ce salaire, des choses à côté, euh, des choses qui me plaisent beaucoup plus » et pourquoi pas après devenir professionnel là-dedans. C'est ce que j'essaye de faire en ce moment.
0: Ça te plaît T'es enfin t'es passionné, c'est ta passion. Ah ouais
1: ouais, la photo c'est ma passion. Je, je m'éclate tous les jours. Enfin, Paris photo, il en peut plus il surchauffe à chaque fois.
0: <rire> je mettrai ton compte. Euh,
1: ouais, avec plaisir. Spa, euh,
0: de photos, mais je trouve ça important parce que tu vois il y a un lien, j'ai l'impression, entre tous les épisodes. Euh, là, tu parles en plus de la désillusion, enfin euh, entre la théorie et la pratique. Mm -hmm. et je trouve c'est un sujet dont on parle pas assez, mais qui est vraiment euh, ouais. présent quoi. Enfin, il y a beaucoup d'études très théoriques. Euh, les étudiants s'accrochent en se disant après je vais avoir le métier de mes rêves et en fait mmh. euh, bah c'est pas ça quoi
1: Ouais c'est pas ça et euh, surtout on nous aide pas là-dedans en fait et c'est ça qui est dommage aussi c'est que bah, quand on arrive à la fin du lycée on prend quand même un choix assez difficile mmh. euh, après notre bac on est là euh, mais en fait euh, où est-ce que je vais jouer mon avenir et on n'est pas assez aidé là-dedans parce que certes on nous dit bah essayez de faire des stages quand vous êtes au collège, lycée euh, vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. Mais euh, même dans un stage d'observation, tu peux pas te rendre compte complètement ce à quoi correspond le métier dont tu as envie, en fait. Et, euh, et c'est là où je trouve ça dommage, c'est que bah en fait, on, on nous vend quelque chose qui ne correspond pas forcément à la réalité. Bon, ça après, ça dépend des métiers, mais. Mais euh, c'est vrai que bah. Il faudrait peut-être.. Euh, Quelque chose de mis en place qui pourrait nous aider, en fait, à, à vraiment voir ce qu'est le métier qu'on a envie de faire.
0: Ouais, peut-être des interventions de, de personnes.
1: Ouais, et encore, même avec des interventions, le problème, c'est qu'ils peuvent te présenter le métier, mais ils peuvent pas mmh. te le faire vivre, en fait. Il y a vraiment que des, on va dire, des immersions, par exemple, d'un mois, des choses comme ça, qui te permettraient vraiment, en fait, de, de commencer à, à voir ce que c'est
0: ouais proposer peut-être pendant les vacances d'été ouais, des qui choses comme ouais, vrai que ça je sais que dans certains états ça se fait en tout cas et euh, et pareil le lien avec tu parlais du soutien déjà ça je pense que dans tous les épisodes on en parle ouais. et de la passion bah avec Lucas on en a parlé au dernier épisode mais euh, mm. je pense que c'est important aussi euh, même si le métier euh, nous plaît etc d'avoir un accossé, parce qu'on sait jamais ce qui si peut se passer parce que euh, le métier c'est pas euh, ça représente une partie de notre vie hein mm. mais,
1: exactement y a, y
0: a... Il y a le à côté aussi qui. C'est est ça, là. et
1: euh, c'est une part hyper importante. Moi, je m'en rends compte depuis que bah, j'ai commencé à, à faire de la photo, c'était quelque chose que j'avais un peu mis de côté. J'aimais bien euh, quand je partais en voyage à l'étranger, trucs comme ça. J'avais toujours un appareil photo avec moi et c'était cool. Mais euh, j'y accordais pas plus d'importance que ça. Pourtant, j'adorais ça parce que j'avais pas forcément le temps à cause des études aussi. Mais euh, je pense qu'il faut le prendre ce temps en fait même si es à la bourre dans tes révisions et tout ça, des fois tu prends, allez, une après-midi, tu prends moi par exemple, si j'avais pris mon appareil photo, je pars en centre-ville de Bordeaux, je vais faire des photos, je vais m'éclater, je pense plus aux études, je pense plus aux cours ni aux révisions, quoi que ce soit. Et en fait ça te fait euh, bah, comme une bulle d'oxygène dans ce, dans, ce, dans ce milieu un peu stressant, et euh, ça te permet de, de rester connecté avec toi-même aussi. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a tendance à s'oublier et à beaucoup s'oublier pendant les études.
0: Mmh. Oui, et en plus, euh, ça peut, je pense, éviter à certaines personnes de, de trop angoisser ou même d'aller, comme tu, comme on en parlait, hein, mais jusqu'au burn-out. Parce oui. que de se dire euh, « ma vie, ce n'est pas que les études, c'est autre chose euh, ». Et si je rate mes études, enfin « rater, c'est un bien grand mot, mmh. mais euh, si euh, j'échoue, et euh, échouer n'est pas forcément négatif, <rire> mais, euh, mais j'ai autre chose à côté, j'ai d'autres passe-temps, j'aime d'autres choses. Euh, c'est ça. Et, euh, ouais.
1: En fait, les, les passions vont aussi te permettre de te développer euh, psychologiquement. Si tu fais quelque chose qui te plaît, t'auras la motivation derrière. Si tu fais quelque chose par défaut, bah, tu vas vite abandonner en fait et euh, c'est là où c'est bien d'avoir une passion à côté, que ce soit n'importe quoi. Moi, je parle de la photo, mais ça peut être le sport, ça peut être de, de la peinture, euh, ça peut être du chant, enfin plein de trucs, quoi. Et, euh, et, et comme je te disais, ça te permet de te connecter et de ne pas oublier qu'en fait, tu existes. Que, ouais, t'es en études, tu fais euh, tu fais tes cours pour avoir un métier derrière et tout ça, mais euh, toi aussi, t'existes, toi aussi, t'es là, et euh, il faut... Euh, il faut continuer à exister, en fait, même pendant ses études.
0: Mais Je trouve que c'est un très beau, une très belle <rire> phrase pour finir l'épisode. Euh, donc euh, là, ce que tu aimerais faire, c'est euh, être photographe à temps plein.
1: Alors, pour l'instant, j'ai euh, lancé ma micro-entreprise. Ouais. Dans un premier temps, je ferai des ventes de tirage de, 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 mes, euh, de mes photos. Et après, pourquoi pas, bah, me lancer dans de la prestation photo. Il enfin, y, a, y a plein de projets, j'ai plein de projets en tête, comme faire un, un tour d'Europe en, en fourgon aménagé et faire des photos, des, plein de choses, plein de choses.
0: C'est là où on voit que, ouais. que ça fait du bien d'avoir
1: C'est ça, que et ça, ça permet de vivre des, des instants uniques, en fait.
0: C'est ça, à ne jamais oublier. Exactement. Mais merci beaucoup, Romain.
1: Je t'en prie, c'est avec plaisir. Mais
0: merci. Salut. Salut.